0: LEITURA DO LIVRO MAIS ESPERTO QUE O DIABO DE NAPOLEÃO RIO CAPÍTULO 5 A CONFISSÃO CONTINUA PERGUNTA Se esta sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas. Mas, felizmente, para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido à sua confissão, esta entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação através dos seus medos e superstições. Lembre-se, Sua Majestade, a sua confissão recém começou. Depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu o forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria. É verdade que não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo, mas as palavras publicadas que deixarei serão imortais, porque elas contêm a verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será por um breve período de tempo, mas teme a verdade. Você tem medo da verdade e nada mais, pois a verdade, lentamente, mas de forma definitiva, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiro ou falso? Resposta não tem alternativa senão admitir que o que você disse é verdade. Pergunta Agora que nos entendemos, vamos em frente com a sua confissão. Mas, antes de nós continuarmos, aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida muito pessoal minha. Eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero. Não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação? Resposta Sim, é verdade Eu já admiti esta verdade uma dúzia ou mais de vezes Por que você me perturba tanto repetindo esta mesma questão? Pergunta Há poder na repetição eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de muitos modos diferentes, e tantos quantos possíveis, de tal forma que as suas vítimas possam ler esta entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Esse é um dos meus pequenos truques. Você aprova o meu método? Resposta. Você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso? Ou poderia? Pergunta. Estou fazendo as perguntas e você está respondendo. Vai em frente e agora confesse, porque você não tem poderes suficientes para me parar de fazê-lo confessar. Quero a sua confissão para ajudar e confortar todas as suas vítimas, as quais eu intenciono libertar do seu controle, no exato momento em que elas lerem a sua confissão. Resposta Estou sem poderes para influenciar ou controlar você, simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que existo somente nas mentes das pessoas que possuem medos. Você sabe que controlo somente os alienados que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na Terra e não no mundo que vem após a morte. E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Você sabe que sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia e que não sou uma pessoa com um garfo e um rabo pontudo. Você tornou-se o meu mestre porque superou todos os seus medos. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar e esse conhecimento definido é que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação. Não consigo controlá-lo, porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Até aí, Senhor Humano, esta confissão deverá alimentar a sua vaidade até um ponto crítico. Pergunta. Este último dardo foi desnecessário. O tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autocontamina com a indigência vulgar da vaidade. A verdade sim, esta é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa. Agora vamos continuar com a sua confissão. O que há de errado com o princípio da bajulação? Você usa ou não? Resposta se eu uso, obviamente, a bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com este instrumento mortal, eu fisgo os peixes grandes e os pequenos. Pergunta. A sua admissão me interessa. Vai em frente agora e me conte como faz o uso da bajulação. Resposta. Eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber por onde começar. Estou avisando, antes de eu responder em detalhes, que se você publicar as minhas respostas, você trará para si mesmo uma avalanche de ridicularidades na sua própria cabeça. Pergunta. Eu assumirei a responsabilidade. Prossiga. Resposta. Bem. Devo admitir que você encontrou o maior segredo de como converto as pessoas para o hábito da alienação. Pergunta. Esta é uma admissão considerável. Vá em frente com a sua confissão e não desvie o assunto da bajulação, sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações neste momento. Me conte tudo sobre como você usa a bajulação para ganhar o controle sobre as pessoas. Resposta A bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as, sobre as outras pessoas. Ela carrega em si qualidades atrativas para outras pessoas porque opera através de duas das mais comuns das fraquezas humanas, a vaidade e o egocentrismo. Há certa quantia de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Em algumas pessoas, essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se. A melhor de todas as cordas é a bajulação. A bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres. Algumas vezes, na verdade, Frequentemente, mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual. Eu ensino o seu uso tanto para os homens quanto para as mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir a sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Não alienados não são facilmente alvos da bajulação. Inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas onde seu uso é possível, porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação. Pergunta Você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação? Resposta Muito facilmente. Como eu já disse, a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação. Pergunta com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação? Resposta. Idade não tem nada a ver com a susceptibilidade à bajulação. As pessoas respondem a ela de uma forma ou outra a partir do momento em que elas se tornam conscientes de sua própria existência, até a sua morte. Pergunta. Através de sua forma... As mulheres podem ser facilmente bajuladas através da sua vaidade. Diga a uma mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem. Pergunta. Qual a forma mais efetiva em fisgar os homens? Resposta. Egocentrismo com um E maiúsculo. Diga a um homem que ele tem um corpo forte como Hércules ou que ele é um grande homem de negócios e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Depois disso, você sabe o que acontece. Pergunta. Todos os homens são assim? Resposta. Não. Dois a cada cem homens possuem o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar a sua pele, mesmo com uma faca de açougueiro. Pergunta. Como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens? Resposta. Pelo amor de Deus, homem... Tenho que desenhar um método para você? Você não possui imaginação? Pergunta. Ah, sim. Tenho imaginação suficiente, sua majestade. Mas estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação. Vai em frente e conte-nos como uma mulher pode fisgar homens ricos e espertos? Resposta. Este é um truque diabólico das mulheres, mas considerando que você está pedindo a informação, neste momento não tenho escolha se não revelá-lo. As mulheres influenciam os homens através de uma técnica que consiste basicamente em primeiro, na habilidade de forjar um tom de voz suave e quase infantil. Segundo, na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semicerrada, hipnotizando os homens. Pergunta, isso é tudo o que há no mundo da bajulação? Resposta, não, essa é apenas a técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem, e muito menos lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Pergunta. Isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens? Resposta. Resposta. Essa é a única coisa e eficiente que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano. Pergunta. Isso me leva a acreditar então que homens grandes, fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação, da mesma maneira como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é possível? Resposta, se é possível, isto está acontecendo exatamente agora, nesse minuto. Além disso, ao menos que eles sejam não alienados, quanto mais sedentos eles vêm, tanto mais forte a sua queda, quanto uma bajuladora profissional usa a sua tática com eles. Pergunta, Conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida? Resposta Um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar, tão somente elas encontram a adversidade e raramente uma a cada dez permanecerá tentando após fracassar duas ou três vezes. Pergunta, então é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem mesmo que sempre que você pode. Isso está correto? Resposta, sim, isso está correto. O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido sem essas qualidades ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àqueles de Thomas, Edson, mas esses homens ninguém nunca ouviu falar, enquanto o nome Edson se eternizará. Isso porque Edson converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados. Pergunta. A capacidade para superar o fracasso, sem desencorajar-se por acaso, é um dos grandes ativos de Henry Ford? Resposta. Sim. E esta mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em quaisquer aspectos de suas vidas. Pergunta: Esta afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Você, não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ter mais precisão? Resposta: Nenhuma modificação é necessária porque essa afirmação não é tão vasta. Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. Pergunta Se estou entendendo corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso. Isso não me parece razoável. Por que você tenta induzir as pessoas a fracassarem, se há virtude no fracasso? Resposta não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a falta de entendimento. O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se. Induzo tantas pessoas quantas eu posso a fracassarem e tantas vezes quantas posso pela simples razão de que, raramente, um em cada dez mil permanecerá tentando após cair duas ou três vezes. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque, de qualquer forma, eles pertencem à minha oposição. Eles são não alienados e, por isso, estão fora do meu alcance. Pergunta. A sua explicação clareia o assunto. Agora vai em frente e me conte alguns de seus outros truques, através dos quais você induz as pessoas a se alienarem. Outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. Esse é o instrumento de maior valor para mim ao fazer com que pessoas matem umas às outras sob o disfarce da guerra. As espertezas desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu uso. Misturo propaganda com notícias do mundo. Ensino isso em escolas públicas ou privadas. Vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito. Coloco cor nos filmes animados com ela, Faço com que ela entre em cada casa onde tem um rádio ligado, faz com que ela esteja nos quadros negros, jornais e programas de rádio. Eu a espelho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais das varas de família, principalmente quando se trata de divórcio. Também faço com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Meus propagandistas cobrem o um mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico, sem ninguém saber por nem onde começou. Pergunta. Se você consegue fazer tudo o que você diz conseguir fazer com a propaganda, não é difícil de imaginar porque temos tantas guerras e crises econômicas. Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. Apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber particularmente como você faz com que as pessoas se alienem através do uso deste instrumento diabólico. Resposta Propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte desta influência. Propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores a usam para ganhar vantagem sobre seus empregados. Os empregados retalhem usando a propaganda para ganhar vantagens sobre os seus empregadores. Na verdade, ela é usada tão universalmente através de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada, ela parece inofensiva. Pergunta eu suponho que alguns de seus garotos, neste exato momento, estão engajados em preparar as mentes dos americanos para se alienarem para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham? Resposta. Sim, milhões de meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem Hitler... Hitlerizados. Meus melhores garotos estão trabalhando através da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições, em vez de armas. Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada, com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito seu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como um ditador e os nove velhos da sua suprema corte, com suas tolas noções de constituição, partirão. Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão de o que comer. Homens famintos saem do controle. Pergunta Me pergunto quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda. Baseado no que você me contou sobre a sua fonte e a natureza da propaganda, entendo por que ela é tão letal. Somente alguém tão esperto quanto a sua majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão, destronasse a vontade própria e seduzisse homens para o hábito da alienação por que você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas, em vez de subjugá-las através do medo e aniquilá-las através da guerra? Resposta: O que é o medo do diabo se não pela propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente, ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo. Nunca alcanço um fim por meios diretos, se porventura posso alcançar esse mesmo fim através de modos sutis e evasivos. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho controle sobre eles, através do que eles acreditam serem suas próprias ideias? Como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda? Pergunta... Por certo, você não vai me contar que destrói as pessoas com sua própria ajuda sem elas notarem o que você está fazendo? Resposta. Isso é exatamente o que desejo que você entenda. Além disso, mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado. Pergunta. Agora nós estamos chegando a algum lugar. Como exatamente você converte seres humanos em propagandistas e os seduz a se auto-aprisionarem? Conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos. Essa é a parte mais importante da sua confissão e estou muito ansioso em ganhar o controle do seu segredo. Ao mesmo tempo, não posso culpá-lo por tentar me enrolar nessa resposta, porque ambos sabemos que ela fará com que milhões de vítimas inocentes do seu controle passem a pensar e, consequentemente, fiquem fora do seu alcance. Você também sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram. Resposta. As suas deduções estão corretas. Essa parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto que eu farei. Pergunta Para entender o seu problema de uma maneira melhor, podemos dizer que essa parte da sua confissão salva salvará milhões de pessoas do seu controle? Resposta Tudo o que eu posso dizer é que você me colocou numa situação infernal. Pergunta, agora você deve saber como milhões de suas vítimas se sentem. Vamos em frente. Resposta, faço a minha primeira entrada na mente de um indivíduo subordinando-o. Pergunta, o que você usa como um suborno? Resposta, uso muitas coisas, todas elas coisas, coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam. Uso o mesmo tipo de propina que indivíduos usam quando subornam um ao outro. Isto é, uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas quer. Minhas melhores propinas são... Amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo em ganhar alguma coisa por nada, jogos de azar, vaidade nas mulheres e egocentrismo nos homens. Desejo ser mestres dos outros... Desejo por tóxico e narcóticos. Desejo pela autoexpressão através de palavras e atos. Desejo de imitar outros. Desejo pela perpetuação da vida após a morte. Desejo de ser um herói ou uma heroína. Desejo por alimento físico. Pergunta. Essa é uma lista muito interessante de subornos, sua majestade. Você usa outros? Resposta Sim, muitos outros, mas esses são meus favoritos. Através da combinação de algum deles consigo entrar na mente de qualquer ser humano, independentemente da idade, e consigo permanecer em possessão de sua mente até a sua morte. Pergunta Pergunta isso significa que esses subornos são as chaves pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta de entrada de qualquer mente que você escolher? Resposta: É exatamente isso que eu quero dizer. E é exatamente isso que eu posso fazer. Pergunta: O que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação? mas pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial? Resposta. Trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir da mente dessa pessoa. Se a maior fraqueza desse indivíduo é o desejo por dinheiro, começo a jogar moedas na frente dele, claro, falando em sentido figurado intensifico o seu desejo e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as suas forças, então, quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro-o da sua frente, esse é um velho truque meu, depois de esse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega, aí então, eu tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-lo com o medo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores de mente que eu tenho. Pergunta Sim, admito que o seu método é muito inteligente, mas o que acontece se a vítima por acaso enganar você e conseguir pôr as suas mãos em um monte de dinheiro? Você não consegue preencher a sua mente com o medo da pobreza? Consegue? Resposta. Não, não consigo. Ocupo espaço preenchendo a sua mente com alguma coisa que sirva ao meu objetivo da mesma maneira. Se a minha vítima conseguir alcançar e for bem sucedida no seu desejo por dinheiro, muito dinheiro, começo a induzi-la com todas as coisas que ela pode comprar com dinheiro. Por exemplo, faço com que ela consuma alimentos altamente calóricos. Isso reduz a sua capacidade de pensamento. Coloca o seu coração em risco e recomeça um caminho para alienação. Aí então, além disso, faço com que ela tenha indisposições estomacais e intestinais, devido à grande quantidade de comida que ela está ingerindo. E isso também diminui a sua capacidade de pensamento. Sem falar na pouca disposição para a vida. Pergunta Mas e se a vítima não é um glutão? A quais outros vícios você pode induzi-la para levá-la ao hábito da alienação? Se a vítima é um homem, posso geralmente fisgá-lo através do apetite por sexo. Autoindulgência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação e fracassarem do que todas as outras causas combinadas. Pergunta Quer dizer, então, que comida e sexo são duas de suas iscas mais certeiras? Isso está correto? Resposta Sim, com estes dois atrativos posso tomar conta da maioria das minhas vítimas. Junto com essas está o desejo por dinheiro. Pergunta. Eu estou começando a pensar que a riqueza é mais perigosa do que a pobreza. Se é que se pode acreditar na sua história? Resposta. Bem, isso tudo depende de quem tem a riqueza e como ela foi adquirida. Pergunta. O que tem a ver a maneira com que o dinheiro foi adquirido com o fato de ele ser uma bênção ou uma maldição? Resposta, tudo. Se você não acredita em mim, dê uma olhada naqueles que adquirem grandes quantias de dinheiro de forma abrupta, sem tempo suficiente para ganhar sabedoria de como lidar com ele. Tendo feito isso, observe atentamente como eles usam o dinheiro. Por que você supõe que os filhos dos homens ricos raramente conseguem grandes realizações tal como seus pais? Eu lhe contarei o porquê. É porque eles foram privados da autodisciplina, que vem do fato de ter que trabalhar pelo dinheiro. De também, dê também uma olhada no histórico de artistas do cinema, ou atletas, que num piscar de olhos acham-se rodeados de fortunas e de uma hora para outra são venerados como heróis pelo público. Observe o quão rapidamente eu consigo penetrar as suas mentes, principalmente através do sexo, dos jogos de azar, da comida e do álcool. Com esses vícios, eu consigo pegar e controlar mesmo as maiores e melhores pessoas, tão logo elas colocam as mãos em grandes quantias de dinheiro. Pergunta. E o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem o dinheiro lenta e paulatinamente, prestando alguma forma de serviço útil? Eles também são facilmente pegos? Resposta. Ah, eu também consigo pegá-los, mas geralmente tenho que mudar a isca. Alguns deles querem uma coisa e outros querem outras coisas. Meu objetivo é mais bem alcançado onde consigo fazê-los querer algo que eles desejam muito, mas embrulho esse pacote como se fosse algo que eles não quisessem. O que eu dou a eles é algo definitivo que os faz alienados. Você entende como eu trabalho? Pergunta... O seu trabalho é muito inteligente. Você atrai as pessoas através dos seus desejos naturais. E aí, então, coloca o seu veneno mortal bem no âmago desses desejos. Sempre que você pode. Resposta. Agora você está começando a entender. Como você pode ver, de forma figurada, pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio. Pergunta. De tudo que você diz, pude entender que você não consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente com esses tipos de subornos. Isso está correto? Resposta. Isso é exatamente correto. Posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados, porque uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que o não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol, mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira, mas ele o faz nos seus próprios termos. O alienado tira o que quer que ele consiga da vida, mas tudo o que ele tira ele consegue nos meus termos. Por analogia, Pode-se dizer, de uma outra forma, que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo, se ele realmente quer, e paga uma taxa de juros decente. O alienado dirige-se a um agiota, empenha o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelo seu empréstimo. Pergunta Então eu concluo, por todas as suas afirmações, que no final das contas as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas, mesmo que a sua presença não seja visível? Resposta: Todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são na verdade os meus melhores operários. Como você pode ver, os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem são todos aqueles que eu não consigo controlar com alguma combinação de propinas. Pessoas que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia. Elas não desejam servir a mim, mas não conseguem evitar porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação. Pergunta. Agora estou começando a entender melhor a sua técnica. Você suborna suas vítimas através dos seus desejos naturais e as leva a se alienarem se elas responderem aos seus atrativos. Se elas se recusarem a responder, você planta a semente do, mente, do medo nas suas mentes ou prepara armadilha, armadilhas para elas com algum tipo de infortúnio, atando-nos enquanto elas estão no auge da depressão. Este é o seu método? Resposta. É exatamente assim que eu trabalho. Muito esperto, você não acha? Pergunta. Quem você prefere que sirva como seu propagandista? Os jovens ou os velhos? Resposta. Os jovens, é claro, porque eles podem ser influenciados pela propaganda pela grande maioria dos meus atrativos, muito mais facilmente que as pessoas com mais idade que já possuem um julgamento mais maduro. Além disso, eles vão permanecer mais tempo a meu serviço no planeta. Pergunta. Sua Majestade me deu uma clara descrição do que é alienação. Agora me diga, o que deve ser feito para assegurar-se contra o hábito da alienação? Eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar. Resposta A proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que possui um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada através destes simples métodos. Pense por si mesmo em todas as ocasiões, pelo fato de que os seres humanos não é dado o controle completo sobre nada. Pensar os seus próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Então, crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo o mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda na vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro para depois receber o valor equivalente. Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor e pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos. E é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza. Que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Quando rezar, não implore. Peça o que você quer e insista exatamente nisso, sem substitutos. Reconheça que a vida é um mestre cruel, que ou você o controla ou ele controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida... Qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar em aceitá-lo na sua mente. E isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer. Por último, lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem através de uma lei definitiva da natureza pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Pergunta. Esta lista me parece muito impositiva. Dê uma simples forma combinando todos os 10 pontos que você mencionou. Se você tivesse que combinar todos os 10 pontos em somente um, qual deles seria? Resposta. Seja definido em tudo o que você quer e nunca deixe pensamentos não acabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Pergunta. Pode o hábito da alienação ser quebrado? Ou ele se torna permanente uma vez tendo sido formado? Resposta. O hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo para conseguir. Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. Além desse ponto, a vítima torna-se minha. Ele se parece com uma mosca que foi pega numa teia de aranha. Ela pode lutar, mas não consegue desvencilhar-se. Cada movimento que ela faz a torna mais enredada. A teia na qual enredo as minhas vítimas permanentemente, na verdade, é uma lei da natureza que ainda não foi nem entendida nem estudada pelos homens da ciência.